0: Boa noite! Vamos lá, então, gente? Uma então, turminha que estava tá faltosa aí, né? É bom a gente dar uma contextualizada em que ponto estamos, né? Em que pé estamos. Então, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, ainda estamos no capítulo 9, e estamos estudando aquela passagem da cura dos dois cegos, os dois primeiros cegos a serem curados no Evangelho. E paramos na semana passada no versículo 28, Dessa sequência de versículos que descreve essa cura. Bem, hoje nós vamos estudar o versículo 29, que é quando Jesus vai operar a cura propriamente dita. Né? E o versículo 29 diz o seguinte, Tocou então os olhos deles, dizendo, Conforme a vossa fé, seja feito a vós. Vamos repetir o versículo. Tocou então os Olhos deles dizendo, conforme a vossa fé, seja feito a vós. Então é quando a cura ela acontece mesmo, né? Tem os versículos anteriores, dois versículos anteriores, que é o evangelista construindo a cena. No primeiro versículo, propriamente, a gente ficou aí três semanas, se não me falha a memória, né? Três ou duas semanas. E a semana passada a gente já viu o movimento dos cegos já se colocando em posição de serem curados. E hoje é a ação. Hoje é Jesus tocando os cegos. Eu queria chamar a atenção primeiro para essa palavra, tocou. Né? O verbo tocar no passado. Tem um joguinho, uma estratégia aí inteligente do evangelista que depois que a gente lê algumas vezes, estuda algumas vezes, a gente começa a perceber. Que é o seguinte, Jesus tocou os dois cegos, mas também foi tocado. Porque o verbo tocar, aqui, nesse contexto, ele se refere ao tato, à sensibilidade tátil. Então, a gente presume a gente imagina, imagina a cena, a gente constrói a cena, o nosso imaginário, e nessa cena imaginada, com base nas informações dos evangelistas, a gente visualiza Jesus erguendo o braço e tocando as vistas os olhos desses cegos com as mãos. Correto? Só que no momento em que Jesus toca os dois cegos, ele também é tocado. Já parou para pensar nessa questão do tato? Inevitavelmente, quando a gente toca alguém, nós também estamos sendo tocados. Porque é um caminho de mão dupla. Não tem como você tocar alguém sem ser sensibilizado também. Né? Você sensibiliza a pessoa, a pessoa sente que está sendo tocada, mas você também sente o corpo da pessoa no caso, né, no caso dos cegos, os olhos. Então nós vamos trabalhar dentro dessa dinâmica. Porque ela vai ser muito importante para o que a gente, o caminho que a gente quer trilhar hoje para entender alguma coisa nesse versículo. O fato de que Jesus tocou, mas também foi tocado. Tá certo? Quando é que eu atinei para isso? Quando é que eu onde que eu fui buscar isso? Lá no livro Harmonização, tem uma lição que se chama O Toque. E quem vai comentar essa, essa questão do toque de Jesus é Emmanuel. E ele comenta o toque de Jesus justamente quando ele vai analisar um versículo de Lucas, na descrição de Lucas sobre a mulher hemorroíça, que nós já estudamos. Certo? Lucas e Marcos fazem um comentário, descrevem um fato que Mateus não descreveu. Que fato é esse? Está no versículo 45 do capítulo 8 de Lucas. Disse Jesus, quem tocou em mim? Isso não está em Mateus. Isso não tem no texto de Mateus. Negando todos, disse Pedro, comandante, isso é uma linguagem própria de Lucas, viu, gente? Porque Lucas ele era médico de, de bordo, médico de navio. Então, na linguagem dele, ele sempre coloca os... Né, na hora que ele vai traduzir para o grego, o que ele escutou, possivelmente, em aramaico, ele coloca, em vez de mestre, ele põe comandante. Que é uma linguagem naval. Então, Pedro diz para Jesus, Comandante, as turbas te comprimem e espremem. O que, que Pedro está querendo dizer para Jesus? Mestre, o Senhor está rodeado de gente, um bando de gente esbarrando no Senhor, trombando no Senhor, esfregando o braço no Senhor e o Senhor pergunta, quem me tocou? Né? Não vou colocar palavras na boca de Pedro, mas a pergunta de Jesus não parece uma pergunta inteligente. Imagina, você no meio da multidão, todo mundo te acotovelando de repente você solta essa. Quem me tocou? Não é isso? Aí o Emmanuel vai comentar isso aqui. Então aqui nós já percebemos uma coisa. No versículo de hoje, dos dois cegos, aparentemente é Jesus tocando os cegos. No versículo de Lucas que nós estamos mencionando agora, é Jesus sendo tocado. Então, vamos ver o que o Emmanuel vai aprontar com isso. Comenta Emmanuel. Instantaneamente, foi tocado por Jesus, de maneira particular. Encheu-se de luz e voltou à luz. Olha só, no versículo em que Lucas diz que Jesus foi tocado, o Emmanuel começa o comentário dizendo que Jesus tocou. Eu quero gerar essa confusão mesmo, viu gente? A ideia é essa. Espera aí, quem tocou quem? Porque o versículo fala que Jesus foi tocado, e o Emmanuel começa o comentário desse versículo dizendo: Jesus tocou. Imediatamente quando ele tocou ela, ela se encheu de paz e luz. Quem tocou quem? Continua, né? Continua. E é interessante que Simão. Tenha perguntado, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes, quem me tocou? A interrogativa foi providencial. Parece que Pedro, em situações muito oportunas, ele era inspirado a fazer perguntas. Que às vezes, nós, com, como leitores desavisados, achamos que é uma pergunta idiota ou arrogante, ou que ele está duvidando de Jesus, mas ele era soprado, né? Alguém chegava ali no ouvidinho de Pedro e falava, oh, pergunta isso. Que um dia, lá na frente, um povo vai estudar esse negócio que você vai perguntar. Né? Por isso, gente, quando quiser, levanta a mão faz a pergunta, porque pode ser uma pergunta oportuna, hein? Aí continua o Emmanuel. Ainda hoje, o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Apertam-no através de templos, círculos, reuniões. Oprimem-no com as mais estranhas rogativas. Então, Emmanuel começa dizendo que Jesus, agora ele está dizendo que Jesus está sendo tocado. Mas já no sentido figurado, no sentido literário e não literal. O tocar, a multidão tocando Jesus agora, segundo Emmanuel, é Jesus sendo buscado, assediado. Então, todo esse movimento da multidão em torno do nome de Jesus, é a multidão apalpando Jesus, tocando Jesus. Então, olha, quando você vê jogadores e mais jogadores de futebol... Com a faixa, 100% Jesus. Adesivo de carro, Jesus salva, Jesus está chegando. Não é? Na televisão, o tempo inteiro se fala, apresentador de, de, de televisão fala, ah, porque Jesus, Jesus. A revista super interessante, então, tem pelo menos três notícias no ano <risos> três notícias no ano, só sobre o Jesus histórico. Então, esse movimento, de curiosidade, de encantamento, de desespero, às vezes, em torno da figura de Jesus, é a multidão esbarrando em Jesus. Entendeu? A pergunta é: essa multidão está sendo tocada por Jesus? Ah, entender? É que a multidão está resvalando em Jesus, esbarrando em Jesus o tempo inteiro? Claro. Joga no Google a palavra Jesus que vocês vão ver a quantidade de ocorrências. Todos os tipos de toques que vocês possam imaginar. Toques maliciosos, maldosos, críticos, hostis à figura de Jesus. Toques desesperados, agoniados, angustiados. Toques serenos, sensíveis, Jesus está sendo tocado o tempo inteiro. A irmã continua. É perseguido, disputado, instado com violência, mas Jesus conhece aquele que o toca. Ou seja, em meio a tantos toques, Jesus sabe a qualidade de cada toque. Às vezes a gente mesmo se engana, né? Não, eu toco Jesus com entendimento, quando na verdade não tem entendimento no, no toque, né? Na maneira como eu a, me aproximo de Jesus, busco Jesus. Mas Jesus sabe a qualidade do meu toque, sabe o que está por detrás, as intenções. A palavra é essa. As intenções por detrás de cada toque, certo? Cada vez que alguém pronuncia a palavra Jesus, existem intenções por detrás disso. E Jesus conhece as intenções de cada um. Continua. Jesus conhece aquele que o toca depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Identifica entre milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real. E volta-se, pleno de carinho, desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Então, em meio a tantos esbarrões da multidão, Jesus sabe exatamente quais foram os esbarrões, os toques, o tato, que tinha intenções genuínas. Nobres, edificantes. E o que, que é um toque em Jesus com intenções genuínas, nobres, edificantes? Primeiro, aquele toque que não está contaminado com personalismo. Essa palavra, a gente às vezes escuta ela e não sabe bem o que, que é personalismo. O que, que é o personalismo que se fala tanto? Gente, sempre que vocês encontrarem esse, esse sufixo, ismo, ele faz referência a algum tipo de culto, a supervalorização de alguma coisa. Então, personalismo é o culto à própria personalidade, à própria persona, à própria individualidade muito próximo. O personalismo ele é um atributo do, do, do egoísta. É um culto à própria personalidade? Absurdo. Agora eu vou tocar numa ferida. a ferida e vai doer. E vai doer em quem tá aqui, vai doer em quem tá na internet, mas é importante. É bem importante. Quando eu bato uma selfie, Isso é um laivo, sabe? Tem um cheiro, um aroma de personalismo. Tem tudo certo. <risos> tudo certo. Sabe qual que é o problema? É se a gente imaginar a, segun, a seguinte situação. Imaginemos, vamos imaginar uma situação, que eu tô no meio daquela multidão, junto com a mulher amorroíça, aquele povão em volta de Jesus, e eu e outras pessoas estão com o celular na mão, com um smartphone na mão, com câmera, não sei quantos megapixels. O que, que vocês acham que as pessoas iam querer fazer? Hã? Tirar foto de Jesus? Ah! Tirar foto com Jesus. Ou melhor, tirar foto de si mesmo com Jesus aparecendo. Por quê? Qual a diferença entre uma foto minha, só, sozinho, e uma foto minha abraçadão a Jesus? Autoridade, Autoridade dada para quem? Ah, para a própria pessoa. Entendeu o que? Personalismo? Então, olha só, estou falando um negócio, o pessoal do ser vai até ficar bravo comigo. Mas quando a gente vai numa palestra com o Divaldo, E me acotovelo e brinco e me rasgo todo para dar um jeitinho de tirar uma selfie abraçadão com o Divaldo. Por que, que eu faço isso? Depois eu guardo essa foto? Eu escondo essa foto? O que, que eu faço com a foto? Posso no Face, no Instagram. Por que, que eu posso no Face? Por que, que eu quero que as pessoas vejam eu abraçado no Divaldo? Ah, olha de quem que eu sou amigo. Olha só, gente. Eu estava com ela. Entenderam o que é o personalismo? Então, se hoje Jesus estivesse conosco no plano físico, estivéssemos numa multidão, todos com selfie, né, com celular para tirar selfie. Jesus ia saber exatamente qual era a intenção de alguém que puxasse o pescoção dele. Quase. Vem cá, amigão. <risos> Tira essa foto comigo. Intenções. Essas intenções são inconfessáveis. A gente não admite, a gente não suspeita, porque é inconsciente. É um movimento inconsciente. Agora, mergulhar na própria persona, estudar a própria personalidade, é vasculhar, inclusive, os comportamentos inconscientes. Né? É, e a gente só tem um jeito de descobrir quais comportamentos infelizes nossos estão acontecendo um atrás do outro, mas de maneira inconsciente. Ora, se é inconsciente, eu não tenho consciência. Quando é que eu descubro que eu estou tendo aquele comportamento? Quando alguém aponta ele. Entender a importância da crítica, que a gente tanto detesta. Eu odeio que alguém... Ap... Ah, se alguém chega para mim no final da palestra do Divaldo, no final da palestra do Haroldo e fala, ó, oh, você tirou esse selfie com ele porque você quer aparecer. O <risos> que, que eu vou sentir pela pessoa que fala um negócio desse para mim? Uma raiva danada. Uma raiva danada. Você não conseguiu bater a selfie, agora está com raiva de mim. Isso é personalismo. Então, eu estou tocando Jesus o tempo inteiro. Todo tipo de contato meu com espiritualidade e com as manifestações de espiritualidade na Terra, essa reunião é um caso desse. Né? o show do Tim Vanessa é o um caso desse, a palestra de Divaldo Pereira Franco é, um livro do Chico Xavier é, são manifestações de espiritualidade na Terra. Todas as vezes que eu entro em contato com essas manifestações de espiritualidade, eu tenho que sondar as minhas intenções. Eu estou lendo esse livro do Chico para quê? Para ficar doutor em doutrina espírita e mostrar para os outros que eu sei de cor um trecho do André Luiz? Né? Né? Eu vim aqui no meu dia para tomar um chá com um biscoito no final, só morto de fome. <risos> Eu tenho que sondar as minhas intenções. O que está que por detrás das minhas intenções? Sabe por quê, gente? Que nós estamos fazendo essa longa introdução em torno do toque? Pelo seguinte, Euritz. Por trás do meu toque em Jesus podem existir milhares de intenções. Mas por detrás do toque de Jesus em mim só existe uma. Amor. Só uma. Você está na aqui do Paulo de de quantas pessoas aqui liberadas tiraram foto com o Chico. E você tem vários livros aí publicados, né? Mandar de foto. Mas tinha um, tinha um negócio na época da, da foto impressa que era assim, né? Para uma pessoa ver uma foto sua com o Chico. É aquela visita que vai na sua casa, e a visita vai se alongando, você já não tem mais o que conversar, aí você vai buscar aquela caixa de foto antiga. Vamos lembrar do casamento do fulano? Aí começa a olhar todas as fotos. De repente, o visitante pega uma foto sua com o Chico Xavier, olha uma foto sua com o Chico Xavier, você fala, é, eu ia sempre, tio Chico, sempre me recebia lá, né? Agora, hoje, com a internet, com o Instagram, com o Facebook... Você pode mostrar isso para o mundo inteiro. Então, é uma tentação forte demais ao personalismo. Sabe? É uma tentação irresistível ao personalismo. Gente, notem bem. Não estou fazendo campanha contra o selfie. Né? Não estou dizendo pra, que ninguém é para tirar a selfie. Não é isso. Só que a gente tem que estar consciente das nossas intenções. Tirar a selfie na praia com... com, com Sabe, com o ator da Globo, é uma coisa. Agora, ficar forçando barra com selfie, com alguém que é igual a mim e está com um compromisso de espiritualidade, de trabalho de espiritualidade, como qualquer outro, a gente tem que tomar cuidado com isso. Certos hábitos contemporâneos não combinam com espiritualidade. É isso que eu estou querendo dizer. Não combina, sabe, não casa, não fecha. Certos hábitos do nosso mundo de hoje não combinam com a casa espírita, por exemplo. Esse tipo de personalismo, sabe, não combina com o com ambiente onde a gente só tem, só tem que focar uma personalidade, a do Cristo. Só. E assim mesmo, assim mesmo, uma vez o César Carneiro Companheiro daqui de Uberaba, me contou uma coisa que o Chico falou para ele, que eu fiquei arrepiado. O Chico falou para ele, meu filho, culto nem a Jesus. Culto só a Deus. Culto só a Deus. Nem a Jesus. Só Deus é merecedor da nossa adoração. Só Deus. Oi, seu Luiz. Luiz. Às vezes a pessoa dirige as palavras para você com muito carinho, com muita beleza, mas aquela pessoa tocou em você, com as costas na cabeça, você sente que ele toque é verdadeiro, as palavras são mentirosas. Um é, o toque ele transmite energia, né? Exatamente. É, é isso mesmo, seu Luiz. Então Jesus percebia as intenções, porque as intenções elas ficam impregnadas no nosso psiquismo. Então, às vezes, o olhar, a palavra, vai dizer alguma coisa que a vibração não diz. Né? Então, esse toque é um toque também vibratório, bem lembrado. Disso. Bom, o Emmanuel ele encerra o comentário dele sobre o toque, dizendo assim, Sem o contato de Jesus, sem o toque de Jesus, não há fé legítima. Mas, para que isso se efetue, é preciso que a providência parta de nós mesmos. Ou seja, mesmo com todos os atropelos e todas as dificuldades, é necessário que nós busquemos o to tocar Jesus para que Jesus possa nos tocar. Mesmo com todas as dificuldades. Então, o que, é que nós temos na cena dos dois cegos? Jesus toca os dois cegos com as mãos. A mão representa... Trabalho, realização, ou seja, é a obra de Jesus, o trabalho de Jesus tocando aqueles dois. que eles haviam sido sensibilizados com as curas que Jesus estava realizando, com as coisas que ele dizia. Agora, os dois tocam Jesus com os olhos. E na primeira reunião nós estudamos os olhos, né? a ideia do par de olhos Comparado com a ideia do par de asas que o Emmanuel cita lá no Pensamento e Vida. Então, cada olho aqui, o olho direito, o olho esquerdo, representando as duas asas de ascensão ao Pai. Que é amor e sabedoria. E amor e sabedoria representando processos aperfeiçoados de algo que em nós, na condição humana, ainda é sentimento e racionalidade. Então, sentimento um dia vai virar amor... Racionalidade um dia vai virar sabedoria. Nós podemos dizer, então, que eles foram tocados pelo trabalho de Jesus e tocaram Jesus com o seu raciocínio e com o seu sentimento. Entenderam? Agora, o que estava por detrás desse raciocínio e o que estava por detrás desse sentimento, Jesus sabia. Entenderam? Jesus sempre vai saber as intenções que estão por detrás do meu raciocínio e do meu sentimento. Porque de trás do raciocínio sempre vai estar o sentimento. E os sentimentos são em si as intenções. As nossas intenções são os nossos sentimentos. Eu posso até elaborar um raciocínio muito bem elaborado, né? muito lógico, mas o sentimento é o que manda. Alguém adestrado só no raciocínio só vai perceber o raciocínio. Agora, um espírito da envergadura do Cristo não precisa nem tanto. Anjos como Alcione Vilamil, como o próprio Gesiel, Abigail, já conseguem né, perceber os sentimentos por detrás de qualquer fala, de qualquer texto, de qualquer comportamento. Está claro essa questão do toque, gente? Então, o toque de Jesus é garantido. Só tem uma intenção por detrás dele. Amor. O que a gente deve estabelecer? Vigilância é o que está por detrás do meu toque. O que está por detrás da minha leitura de um livro. O que está por detrás do meu canto, quando eu vou cantar Tim Vanessa. O que está por detrás uh, da minha tarefa de assistência fraterna. Ou seja, quais intenções me mobilizam para esse envolvimento que eu estabeleci com o Cristo. O que que me move? É vaidade? É ambição? É medo? É desespero? Ou é solidariedade? Espírito de serviço? O que que me move? A tocar Jesus. Certo? Vamos avançar? <risos> Bom, Aí, quando nós debruçamos nosso estudo agora sobre a questão dos olhos, né, que representa essas duas potências da alma, a intelectualidade, o sentimento, o cérebro e o coração, nós vamos encontrar lá no livro Vida e Caminho, na lição Bem-aventurados os Pobres de Espírito, um comentário do Emmanuel sobre um versículo do Sermão da Montanha capítulo 5, versículo 3 de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Emmanuel vai comentar esse versículo e ao comentar esse versículo, ele dá um entendimento maior para nós sobre essa questão do sentimento e do raciocínio. Quem que é o pobre de espírito? Quem que é o pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que já é capaz de enxergar bem dos dois olhos, do olho do sentimento, do olho do raciocínio. E por que, que ele é capaz de enxergar bem dos dois olhos? Porque ele conseguiu se livrar daquelas escamas, daquelas cataratas. Vocês lembram quais, quais que eram? Isso, orgulho. E egoísmo. É, a vaidade é uma manifestação de orgulho. Então, o orgulho e o egoísmo. O sentimento, o sentimento que é incapaz de sofrer com a dor e a necessidade do outro, ele sofre de uma catarata, que se chama egoísmo. E o raciocínio, que é incapaz de raciocinar e pensar o bem do outro, o bem do próximo sofre de uma outra catarata, que é o orgulho. Então, num olho, egoísmo, no outro, orgulho. O pobre de espírito é aquele que conseguiu se despir, se libertar dessas duas escamas, desses dois véus, obscurecendo a visão dele. Então, existe um pobre de espírito doutor na universidade? Tem. Tem o pobre de espírito analfabeto? Também. Tem o, professor, o, o pobre de espírito professor? Sim. O pobre de espírito artista? Sim. Pobre de espírito não é um, sim, um sentido pejorativo, sabe? Depreciativo. Pobre em espírito, espírito aí significa ampla cultura do mundo. Quando essa ampla cultura do mundo se manifestando em forma de títulos ou não, ela me torna cego, ela alimenta o meu egoísmo, o meu orgulho, então, nós temos aí uma situação de cegueira. Certo? Está claro isso, gente? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado aquele que é incapaz de sentir com o egoísmo e de raciocinar com orgulho. Que já consegue... Sentir e raciocinar de forma iluminada. Tem olhos de ver. São capazes de enxergar. Aquele que humilha, aquele que rebaixa o semelhante, é um cego. Está cego. Ele não consegue enxergar o que o humilde já consegue enxergar. Aí o irmão vai comentar isso. E diz assim, louvando os corações sinceros e simples, Exaltava ele os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade, os que ouvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material. Os que renunciam à felicidade própria, a fim de que a verdade, a verdadeira alegria, reine entre as criaturas, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, e a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que, as duas palavrinhas, o entendimento e a harmonia, dirijam as relações comuns no santuário doméstico e na vida social e que se apagam a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Então, olha só, o Emmanuel esse, come, começa esse comentário dizendo que esses pobres de espírito, eles têm corações sinceros e simples. Sempre que tivesse esses pares, gente, a gente para para analisar com calma. Aí você pensa no contrário de cada coisa. O, o contrário da sinceridade. Mentira. É a falsidade. Um primeiro traço de cegueira. A pessoa que está o tempo inteiro com uma máscara. Sabe, ela cria um personagem e o tempo inteiro ela está tentando sustentar, tentando sustentar esse personagem. Essa máscara. Só que algumas situações são traidoras desse intuito. A máscara cai. Entendeu? Então, vamos imaginar uma situação, para deixar mais concreto ainda, dessa ausência de sinceridade. O famoso tirano doméstico. Lembra no, no Evangelho, a fabilidade e a doçura? Fala do tirano doméstico. Quem que é o tirano doméstico? Guardem isso, gente. O tirano doméstico, normalmente, é a pessoa mais hospitaleira e mais acolhedora quando ele recebe visita em casa. A visita sai da casa desse sujeito falando Nossa, mas que cara legal! Nossa, mas aquela mulher dele é tão azeda, mas ele é tão jovial, tão legal. Na hora que a visita sai e fecha a porta, é? tanto que a mulher chega a falar, quando alguém elogia e ele, ele fala, fulano é tão legal a mulher fala assim, hum, com os de fora não é assim? com os de fora, mas aqui dentro de casa é um general por quê? porque ele sabe que ele é um, um tirano ele sabe que ele é autoritário, que é arrogante que é estúpido, que é grosseiro então o que, que ele precisa? ele precisa de adesão Agora, essa adesão, ele consegue conquistar com quem permanece na companhia dele 5 minutos, 15 minutos. No máximo, no ambiente de trabalho, é o cara mais legal do serviço. 8 horas de serviço. Agora, quem vai dormir e acordar com ele, percebe que por trás daquela máscara, existe uma face horrenda. Uma face que é estupidez pura. Né? Ó, gente, só para as moças não ficarem alegrinha, tem a tirana doméstica também, viu? <risos> <risos> né? Vamos lembrar que lá na Fabilidade e a Doçura, o Kardec e os Espíritos vão comentar a sociedade patriarcal do século XIX. Mas hoje, não tem mais essa figura. É tudo misturado. Bom, aí o Emmanuel, em seguida, ele fala de simplicidade. Então ele fala, primeiro traço do pobre de espírito, ele é sincero. Segundo, ele é simples. Você já viu essa expressão assim? Nossa senhora, fulano é tão complicado. Ô pessoa complicada. A gente usa essa expressão, às vezes não lembrando, que é o contrário de simples. Complicado é o contrário de simples. Que é assim, fulano, vamos hoje almoçar fora, porque é, a esposa, de novo, a esposa... Vamos comer fora hoje, porque hoje apertou o serviço de casa e não deu tempo de fazer almoço. Vamos comer uma comida baratinha na rua. Ah, não, mas eu não como fora, eu só como comida aqui de caseira, dentro de casa. Não, mas só hoje. Ah, não, não, nem hoje. A pessoa tem dificuldade em descomplicar. Ela está sempre complicando. Sabe? Complica tudo. Ó... Oh, Tá fazendo maior sol. Ah, mas não sei, eu acho que pode chover, então não vou sair de casa não. Vai que chove. É uma pessoa que o tempo inteiro está complicando a vida dos outros. Por quê? Porque ela pensa só nela, é egoísta. E porque ela acha que ela é mais importante que os outros. Orgulhosa. Também não vão ficar muito alegre, assim que a gente está já imaginando o fulano é assim. Né? Todos nós mais ou menos tempo, somos cegos do Espírito. Somos assim. A nossa batalha, o nosso, nosso bom combate é reduzir o tempo de cegueira, né? Enxerga um pouquinho, depois fica cego de novo. Entendeu? Aí o Emmanuel ele encerra esse comentário dizendo, referindo-se a entendimento e harmonia. Essa pessoa que é simples, porque não é complicada e sincera, porque não tem máscara, essa pessoa é assim porque ela adquiriu entendimento e harmonia. Olha, de novo, os pares. Entendimento relacionado a raciocínio e harmonia relacionado a sentimento. Então, o sentimento em paz, o sentimento zen, o sentimento calmo, sereno, é aquele sentimento que conseguiu se harmonizar. Com quem? Com Deus. Sabe a corda do violão, Paulo? Né? Uma corda afinada com a outra. Todos os meus sentimentos estão em harmonia com o diapasão. Qual é o diapasão? Deus. E entendimento? Quando o raciocínio, quando a inteligência é capaz de entender de compreender as limitações do próximo, a gente pode dizer que a pessoa adquiriu um entendimento. Tem gente com prêmio Nobel de Ciência, sabe? Com títulos e títulos de doutorado, de pós-doutorado, mas que são incapazes de compreender o outro. Entendimento é quando o seu raciocínio é capaz de entender o outro. Como assim? Uma pessoa perturbada no trânsito, sabe? Sobre efeito de entorpecentes, de drogas, passa gritando, xingando e chuta meu carro e amassa meu carro. Se eu for uma pessoa com muita intelectualidade, mas pouco entendimento, eu saio correndo atrás dele. Vem cá, seu maluco. Vou te matar. Eu tô sendo o que naquele momento? Quem briga com um doido, gente, é o quê? É doido. <risos> Entenderam? A pessoa tem grande cultura do mundo, mas não tem entendimento. Agora uma pessoa que nem precisa ter títulos acadêmicos, mas que fala, gente, a pessoa é doente, perturbada, tá fora de si, né? Eu vou caçar em com ele porque eu vou assumir esse prejuízo. Eu podia até, né? Podia ser uma chuva de granizo eu ia culpar quem? <risos> Isso é entendimento quando a gente usa a nossa intelectualidade, nosso nossa inteligência para saber o limite do outro, para saber a fragilidade do outro. Isso é entendimento. Quem tem entendimento e quem tem harmonia enxerga com clarividência, enxerga com clareza. Se não é cego. Em vários momentos, sobre a intelectualidade, as emoções em erupção, mas um estão harmonizadas e a intelectualidade não é capaz de entender o outro. Bom, aí continuando o nosso versículo, depois de os olhos, que agora a gente já entendeu direitinho, Jesus diz o seguinte, que seja feito conforme a fé. Conforme a fé. De acordo com na proporção da fé. Na medida da fé. Gente, eu me lembro quando eu era criança, em casa, as coisas eram, vocês ficavam meio apertados, compravam um refrigerante. Hoje a mulher é cara, tem refrigerante, a Deus dará. Naquela época não, bons tempos. Né? O refrigerante era regrado. Então, o meu pai assumia a tutela a uma responsabilidade de juiz de dividir a garrafa de, de refrigerante, lá de um litro e meio na época, igualitariamente entre os quatro membros da casa. E minha, minha irmã ficava brava, que eu sempre derrubava o meu copo de refrigerante. Aí meu pai saía pegando o refrigerante do copo de todo mundo e redistribuindo, né? O que, que é isso? Sabe? De, ó, vamos dividir de forma... Igual, de forma equânime. Isso é justiça. Conforme o merecimento ou conforme a necessidade de cada um. Essa distribuição do bem, conforme, de acordo, na mesma medida, isso é justiça, é o princípio da justiça. Então, quando nós falamos de conforme a fé, nós temos ali um princípio da justiça divina. Cada um vai receber na proporção, na medida da sua fé. Qual que é a pergunta? Receber o quê? Receber o quê? Aí a gente volta num assunto que nós tocamos na semana passada, que eu vou estar sempre retornando nele, porque parece ser o mote da espiritualidade no mundo contemporâneo, que é a tal da teologia da prosperidade. Quanto maior a minha fé, mais eu recebo. Mas recebe o quê? A visão infantil, ingênua, de fé, vai te dizer o seguinte, ah, Recebo um carro, um emprego novo, a cura para minha doença. Minha mulher tinha largado de mim, volta para casa. É isso que eu recebo. Né? Entendeu, Renato? Conforme a sua fé. Aí ah, então, quanto maior for a minha fé, mais eu vou receber. E aí vem, além do, do, do conceito equivocado, ingênuo, sabe? De de justiça, vem um conceito equivocado e ingênuo de fé, porque fé para o sujeito é bradar com toda a energia do mundo o quanto eu amo a Deus. Quanto mais enfático lê-se, né, entre parênteses, dramático, e aí nós estamos usando a palavra drama, dramático do sentido de dramaturgia, ou seja, teatral, Quanto mais teatral eu for, maior é a minha fé. É isso? Porque fica muito fácil. Fica fácil demais. Eu forjo expressões de fé, entre aspas, de amor a Deus, teatralizadas, dramatizadas, e quanto maior for o meu teatro... Maior são os benefícios que eu vou receber. Todos os benefícios. Que é, a minha empresa sai da falência, eu consigo trocar de carro, enfim. Prosperidade. Fala, Renato. Assim, o senhor é um pastor e nada me faltará. É, <risos> né? Nada do que está na minha lista de, de necessidades. Né? Sabe aquela lista que você faz quando você pensa, ah, se eu ganhasse na Mega Sena... <risos> Aquela lista lá, ah, não vai me faltar. Vai vir aos pouquinhos, mas vai vir. Desde que eu manifeste a minha fé. Então, houve um grande equívoco, um grande equívoco com relação a isso. Gente, o mundo, quando eu digo o mundo, o ambiente externo, a esse que nós nos encontramos aqui hoje, assumir essa postura, vá lá. Agora, o problema é quando a gente encontra isso dentro do movimento espírita. Porque vocês não acharam que eu ia usar agora essa deixa dada pelo estudo para falar mal de outro grupo religioso. Não ia. Não vou. Não... Sabe, não sou protestante, não sou católico, não sou muçulmano. Nessa vida, não. Eu nasci em berço espírita, né? estou vinculado como trabalhador do Evangelho provisoriamente no movimento espírita, porque na próxima existência pode ser que eu seja matriculado em outro grupo religioso, mas provisoriamente estou ligado ao movimento espírita. Então, vamos lá, lavar a roupa suja da casa. E a gente tem que vigiar isso, porque, de repente, a gente está caindo nesse equívoco dentro do movimento espírita, tendo uma postura teatralizada, julgando que esse teatro é fé e que, porque o teatro é bem feito, eu vou ter uma série de bênçãos. Né? Depois que eu entrei para a casa espírita, eu consegui a cura para uma doença que os médicos tinham desenganado. Tá, mas e quantos companheiros que entraram no movimento espírita e adoeceram nele, dentro do movimento espírita? De doenças graves. E aí, como é que fica? Deus falhou com esses? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A eu ainda não entendi o que é esse teatro de pseudo-fé dentro do movimento espírita. Vamos dar um exemplo? O sujeito julgar que frequência, que assiduidade dentro do templo espírita é garantia de benefícios. Ele está encenando um papel. A gente deve ir na Casa Espírita conforme a necessidade do nosso semelhante. E se a necessidade do nosso semelhante é muito grande e o, o grupo de trabalhadores é pouco, talvez se faça necessário que eu vá na Casa Espírita todo dia. Sabe? Tapar o buraco de, de, de cooperador em todas as tarefas. Pode ser. Como pode ser também que não. Pode ser que seja um baita de um teatro. Um baita de um teatro. Eu estou encenando um espetáculo onde a plateia é espiritualidade. E eu vou cobrar. Porque o ator que está no palco, ele não cobra da plateia? Para assistir o teatro dele? Tem gente que encena um personagem no movimento espírita, a plateia é espiritualidade e ele quer receber o ingresso dele. Ai, cadê? Oh, eu estava no centro todo dia, cadê meus benefícios? Não é? E tem outras coisas mais. Quantidade de livros que já leu. Se a pessoa leu muito livro, mas ninguém sabe que ela leu muito livro, isso não é teatro. Ela leu porque ela tinha vontade de ler, porque gosta de ler. Agora, quando lê muito livro e faz questão de o tempo inteiro estar tá contando para as pessoas o quanto já leu, aí é teatro. Aí é teatro. Estão entendendo isso, gente? É... Posso não estar sendo agradável agora, mas a gente não vem aqui para né? se divertir, não. A gente vem aqui para acordar. O Emmanuel, ele pega e vai falar na lição 40 do livro Caminho Espírita o que que para ele é esse conforme a fé. E ele faz isso numa lição que tem por título Mérito. Entendeu? Aí o Emmanuel vai falar sobre o que, que é receber conforme a fé. E ele faz isso comentando um conceito. Que conceito é esse? O conceito de mérito que precisa ser melhor compreendido. Se vocês entendem errado. Na verdade, gente, o que acontece é um processo de barganha com Deus. E não se barganha com Deus. Se fala tanto de comércio Dentro do, do templo, né? Mas a gente sempre que a gente está barganhando, negociando com Deus, eu dou isso para receber tal coisa em troca, isso é comércio. Eu estou comercializando o meu trabalho. Quem trabalha pensando nos benefícios, já perdeu o seu mérito. Tem que fazer, porque é certo fazer. Porque eu não consigo não fazer. Porque é irresistível fazer. Porque se eu não fizesse, eu não ia me sentir bem comigo mesmo. Aí, quando a relação com o trabalho é essa, existe uma contrapartida, o 100 por 1, né? A mensagem que eu li essa semana de Eurípides, que é pelo Chico, no um livro Ideal Espírita, que se chama 100 por 1. Os benefícios vêm, as concessões vêm. Com outro detalhe, urgente: não é o que eu esperava, é o que Deus quis me dar o que eu merecia. E, para complicar mais ainda esse estudo, pode ser que o que eu merecia seja uma enfermidade. Eu mereci tê-la. Tinha uma, uma dificuldade moral grave, um problema, por exemplo, no campo da sexualidade, que eu não estava conseguindo controlar só com as noções de, de espiritualidade moral que eu tenho. Eu precisava de uma barreira física. E a barreira física veio na forma de enfermidade. E veio porque eu tinha mérito. Ó! Oh, porque a gente acha que é, né? Só o caminhão do Faustão. <risos> uma enfermidade, um desemprego pode ser fruto de um mérito. Aquele, aquela, aquela atividade profissional estava me conduzindo para um caminho que não era o adequado, ou que não coadunava, ou não se harmonizava com o meu projeto kármico. A espiritualidade precisava me tirar daquilo, daquela hipnose. Pá, sou demitido. Por mérito. Talvez se eu não tivesse mérito, os espíritos iam deixar eu hipnotizado lá, no transe. Transe profissional. Hoje muita gente vive esse transe profissional, sabe? quando você não consegue enxergar mais nada além daquela atividade profissional. É um transe, uma forma de cegueira. Vem um, tem um mérito? Aí os Espíritos vão lá e puxa meu tapetinho, eu caio no chão, acordo, assusto. Opa, ainda bem que os Espíritos interferiram no meu projeto. Né? Aí o Emmanuel ele vai comentar, então. E ele diz assim, no critério de inúmeros companheiros, o merecimento, por fator de facilidade e sublimação, decorrerá simplesmente do ato de crer. Então, Emmanuel está dizendo que, para muita gente, mérito é um negócio que você recebe simplesmente porque acredita em Deus. Ou simplesmente porque acredita em reencarnação, no caso dos Espíritos. Ah, já acredito em, em reencarnação, acredito em Deus, aí ah, eu tenho que ter uma proteção diferente. Deus não pode me tratar igual trata o ateu não pode, não é justo <risos> profissão de fé no entanto, guarda o valor do título de serviço que estabelece a competência e acentua a responsabilidade, então olha título de serviço competência e responsabilidade Então, primeiro, título de serviço qual que é a a missão que eu vou receber? Qual o trabalho que eu vou receber em mãos? Tenho certeza que muita gente deve estar pensando assim, ah, a sopa fraterna, ah, a ronda noturna com moradores de rua. Não, pode ser um filho com síndrome de Down. É o título de serviço que eu recebi. Ser mãe de uma criança com síndrome de Down. Ser mãe de um autista. Competência. Ora, Deus só dá esse título de serviço para quem tem competência para aquilo. Ou seja, quem já tem talentos espirituais para abraçar aquela tarefa, senão não recebe a tarefa. Então, se eu recebi esse título de serviço, se eu recebi, recebi essa obra... Como, como um compromisso meu, é porque eu tenho competência para isso. Porque eu tenho qualidades que me habilitam a executar essa tarefa. E por último, responsabilidade. Porque o fato de eu receber a oportunidade e o fato de eu ter talentos para abraçá-la, não quer dizer que eu vou permanecer no caminho. Porque esse é o grande drama. Você recebe a oportunidade, você tem condição de levar ela adiante, mas pratica a chamada deserção. Sabe? Tem o trilho do trem, o engenheiro mecânico constrói a locomotiva, mas num dado momento da estrada de ferro, o que, que a locomotiva faz? Sai do trilho. E aí, quando a locomotiva sai do trilho, desastre. A irmã continua dizendo, por mais vigorosa a expressão de nossos conhecimentos, nenhuma renovação surgirá para nós se fugirmos da disciplina indispensável à educação de nós mesmos. Disciplina que nos eleve o nível da existência à altura dos ideais superiores que abraçamos. Quais foram as três ordens que Chico Xavier recebeu de Emmanuel antes de começar o mediunato dele? Disciplina, disciplina, disciplina. O disciplina. Que, que é essa disciplina? É ah, lógico, o pessoal puxa a sardinha para o lado mais fácil, né? Ai, chegar no centro na hora certa. Ai, não comer carne no dia do trabalho de obsessão. Isso é ter disciplina. É isso, gente? <coughs> disciplina? Oi, vó. Quer dizer que lutas é Não, de jeito nenhum. Luta com disciplina. Luta é oportunidade de serviço. É trabalho que você recebe nas mãos. Ter um filho doente, por exemplo. Não é Talvez você tenha recebido por méritos conquistados em outra existência. Porque receber um filho doente não necessariamente é um karma. Pode ser um mérito. O que, que é esse mérito? A tarefa estava lá, aquele espírito precisava reencarnar, e você tinha talentos, virtudes, qualidades, habilidades, competências para assumir essa tarefa. Agora, significa que você já conquistou novos méritos com a tarefa? Só se você perseverar até o fim. E para ir até o fim na tarefa, você precisa ter disciplina. O que, que é essa disciplina que o Emmanuel está falando aqui? É pegar um negócio, gente, e ir até o fim abençoando a tarefa. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu vou até o fim com esse marido. Ah, mas agora... Na próxima também não quer nem ver, pintar de ouro. Vai até o fim, mas não vai abençoando a tarefa. Disciplina não é ficar só casado 50 anos. Não é isso. Qual que é? disciplina? É cumprir determinações. Isso é disciplina. Cumprir orientações divinas. No caso, né? Obediência. Então, se a determinação é permanecer nesse matrimônio, amando essa criatura e abençoando a tarefa que recebeu, vai ter dia que você vai ter isso, vai ter dia que não vai ter. Né? É, tem, você passa uma semana odiando, três dias amando. Não. Disciplina é todas as vezes que você sentir que está afastado do propósito, que está desertando do trabalho, ou seja, que o trem está querendo sair do trilho, você respirar fundo, falar, opa, mas não é esse o projeto. É o tempo inteiro você estar se lembrando, lembrando a si mesmo de qual que era o projeto. O projeto era esse. Entendeu? Ó? Disciplina é manter o ritmo na mesma direção e abençoando a caminhada. Perseverar. Perseverar até o fim. Perseverança. É isso. É essa disciplina que ele está mencionando. E isso tem que ter conscientização. Tem que ter que ter essa conscientização para a essa disciplina. Isso. Isso. Exatamente. Por que que a gente perde o foco? E aí se torna indisciplinado por conta das tais cataratas. Entenderam? Por conta do orgulho e do egoísmo. Gente, quem pensa só em si... Tem um, tem um ditado bobo que o pessoal fala assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois os outros. Tem gente que ainda fala, quarto eu, quinto eu, sexto eu. Esse culto a própria personalidade, em pensar nos nas perdas e danos, o tempo inteiro. O tempo inteiro a pessoa está calculando. Qual vai ser o prejuízo que eu vou ter com isso? Porque se eu tiver um prejuízo, eu não vou abraçar essa tarefa, não. Isso traz a indisciplina, a pessoa deserta, porque na hora que ela começa a não ter ganhos, ou aquilo que ela julga que é um ganho, o que, é que ela faz? Deserção. Ela abandona. Quem é o disciplinado, o espírito disciplinado? Alcione Vilamil. Vila do livro Renúncia. Qual que era o projeto kármico? Reencarnar para aproximar o coração de Carlos Klenaghan e outros familiares do Evangelho. Esse é o foco. Essa menina mirou nisso, vó, apontou para isso, né? Né, mulher? Aponta para fé e rema. Ela apontou para aqui e falou: o foco é esse. Eu não vim para fazer outra coisa. Posso até fazer outras coisas mas o foco é esse. Sabe? Gira, 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 mas cai sempre no mesmo ponto. Essa disciplina, essa determinação, essa perseverança com o compromisso cárnico. É isso que traz mérito, genuíno. Né? A România continua dizendo assim, <coughs> Locomotivas aprimoradas, lembrando grandes hotéis rodantes, não atingem a meta se desertarem dos trilhos. Ele está usando uma metáfora. Ele está dizendo que tem Espíritos que reencarnam, gente. E houve tanto investimento nesse Espírito. O Carlos Clengan ganhou é um caso desse. Jesus investiu muito naquele Espírito. Olha só, 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 só a reencarnação daquele anjo junto dele, a presença do, do padre Damiano a situação favorável para ele no, no ambiente religioso que permitiu a ele ter uma cultura religiosa, porque ele tinha um compromisso com o sacerdócio. Então, a espiritualidade investe na gente. O sujeito reencarna com a oportunidade, por exemplo, da ciência, de engrandecer, engrandecer a ciência nos laboratórios. Existe um investimento espiritual, todo uma, um panorama, sabe? Um cenário favorecedor que favorece o desenvolvimento da pessoa naquela área. É um grande trem de luxo, né? Um vagão luxuoso, bem equipado, um trem bala do Japão. Só que esse vagão de luxo, ou seja, esse espírito super bem equipado para a tarefa, se ele sair do trilho, não adiantou de nada aquele investimento. Então, qual é a principal virtude que eu tenho que ter para voltar para o espi plano espiritual com a consciência em paz? Disciplina. Se o Espírito não for disciplinado, conversava hoje com Paulo, né, que está lendo Paulo e Estevam, e qual que era o assunto nosso sobre a disciplina de Paulo de Tarso. Por que, que ele era o vaso escolhido? Gente, ele era difícil, ele era custoso, ele era orgulhoso, violento, estúpido, hostil. Mas por que, que ele foi escolhido? Porque Jesus precisava de um Espírito que tivesse uma, uma disciplina mental, sabe, sobre-humana, acima da média dos seus pares, dos seus contemporâneos. Calhou que o Espírito com essa disciplina mental estava do outro lado. Estava... <risos> Sabe? Do lado do adversário. O que que vão fazer? Conversão. Ele tem que mudar de lado. Mas, mas a qualidade que eu preciso nele, ele já tem. Ele já tem. Disciplina. E aí, gente, vamos tomar cuidado pelo seguinte. O senhor Honório falava um negócio muito curioso. O Haroldo há pouco tempo contou que uma vez conversando com o senhor Honório, o Haroldo tinha lido Libertação e estava impressionado com o Gregório. No livro Libertação, que no movimento espírita, todo mundo adora malhar o Gregório, né? Na Igreja Católica, malha o Judas. No Espiritismo, malha o Gregório. É mais ou menos assim. Ah, porque ficou 800 anos nas trevas e tal. Aí, o Haroldo foi comentar com o seu Honório Abreu sobre o caso do Gregório. Ele falou, nossa, Honório, como é que pode um espírito tão endurecido igual o Gregório ficar tantos séculos numa zona de sofrimento como um juiz cruel, Aí o Sonora falou pro, pro Haroldo o seguinte, falou: olha, meu filho, espíritos como o Gregório, eles parecem aquele parente nosso que vai viajar em comboio com a gente, sabe? Viaja de dois carros. A gente para no, no posto de gasolina, ele para também. A gente abastece tudo em 20 minutos e pega estrada de novo. E ele fica enrolando lá, 40 minutos. Só que quando ele pega estrada, ele pega 160 por hora. Tá errado, viu, gente? É só para o exemplo que o Senhor não Pega 160 por hora, de repente que a gente olha no retrovisor, está ele ultrapassando a gente. Espíritos como Gregório, como Saulo, depois Paulo, eles têm uma disciplina mental tão grande que eles ficam lá errando, 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 errando. Mas quando eles acordam e resolvem caminhar, eles põem todo mundo para comer poeira. Por conta da determinação porque eles usam a filosofia do Capitão Nascimento, do Tropa de Elite. Missão dada, missão cumprida. Acabou. Sabe? Missão dada, missão cumprida. É o foco. E às vezes a gente, cheio de espiritualidade, com erros que nem são tão grandes, mas ficamos patinando no barro, sabe? Encebando ali... Vai, não vai, vai, não vai. E né? Que nem o um chapulim colorado, eu vou e não vai. Esse é o problema. E aí o Emmanuel encerra a lição dizendo assim, de certo que a bondade divina brilha em toda parte, entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige Fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Então, vamos focar nisso aqui, ó. sublinhei. Fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Aí nós voltamos no versículo de hoje. Porque tem, acho que os Sete Minutos com Emmanuel, o episódio do, do, da série Sete Minutos com Emmanuel, mais feliz para mim nos comentários do Haroldo, foi quando ele falou sobre a, as, as várias traduções da palavra fé. Então, em hebraico, emuná. Em grego, se não me falha a memória, pistes; E em latim, fides. Em todas essas línguas, o sentido de fé da palavra pistes, fides, emuná, é fidelidade. O fiel... É o sujeito que tem fé. E a gente acostumou a traduzir fé como sinônimo de crença. E não é. Fé é fidelidade. Então, que seja feito conforme a sua fé, quer dizer, conforme a sua fidelidade. Olha lá, os dois caboclinhos. Eu vou curar vocês. Mas se o trem sair do trilho, se vocês desviarem o foco, se vocês desertarem dos compromissos que vocês vão abraçar, tendo a visão, o que que vai acontecer? Vai ficar cego de novo. <risos> se não for nessa existência, vai ser enquanto for necessário, porque a questão é de fidelidade, de perseverança, de persistência no bem, de disciplina. Nós somos profundamente disciplinados. Vamos pegar um exemplo bobo, mas que é análogo: regime, dieta. Qual que é o grande problema da dieta, do regime? Qual que é? Não é começar. Começar é fácil, inclusive já tem um dia mundial do começo da dieta, que é a segunda-feira, não é? Começar é tranquilo, o problema é continuar, porque a gente cria dieta da lua, dieta não sei das quantas, dieta do abacaxi, porque é aquele negócio que tem sempre um prazo, dieta da melancia, sete dias, não é assim? Dieta do abacaxi, quinze dias. Ela é muito cômoda, porque ela começa e termina em menos de um mês, quase sempre em menos de um mês. Agora, a reeducação alimentar é um negócio que não é para 15 dias, nem para um mês, é um negócio para a vida inteira. Então, é um negócio que vai exigir de você disciplina: começar e não parar mais. Né? E aqui nós estamos falando então de disciplina, só que é disciplina moral. Vamos pegar um item? Difícil? Não ficar comentando, não vou nem falar enxergar, não ficar comentando a falha moral dos outros. Pega isso na segunda-feira, Começa na segunda-feira, hoje é quarta. Vocês ainda temos uns dias aí. Pega a segunda-feira e fala assim, a partir de segunda-feira, eu posso até perceber a falha moral de alguém, mas eu vou me policiar para não comentar. Não verbalizar em voz alta. Minha mãe fez um esquema que da pulseira. Ela arrumou a pulseira e colocou num pulso. O esquema é assim. Todas as vezes que você comentar a conduta moral de alguém, você troca a pulseira de pulso. De tanto mudar a pulseira, você vai cansando e vai, por preguiça de pulsar, mudar a pulseira, você fica mais vigilante. Né? Ela já arrebentou umas três pulseiras. Né? <risos> é? E tá com ler no pulso, possivelmente já. <risos> Porque o problema é a vigilância, tá gente? Quando Jesus disse para Pedro, orai e vigiai, para Pedro e os outros dois discípulos, orai e vigiai para não cair em tentação, é disciplina, disciplina e disciplina para que o trem não saia do trilho. Esse é o ponto. Certo? É o versículo de hoje. Vamos ler ele de novo, né? Tocou então os olhos deles, dizendo: "Conforme a vossa fé, conforme a sua disciplina, conforme a sua perseverança, conforme a sua fidelidade, seja feito a vós." Certo, gente? Então até a semana que vem. Sabe quando eu sei que não aprofundei a minha crença? Quando eu, achando que sou uma boa pessoa, digo assim, ah, eu não tenho conserto, não. Você não acredita então de que o evangelho é capaz de te renovar espiritualmente. Então a sua crença é rasa. É superficial. É